0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K.
0: 2019년의 마지막 그것은 알기 싫다를 시작하겠습니다. XSFM의 유승김 책임 프로듀서입니다. 저희들은 지금 크리스마스 이브날 바깥이 깜깜하고요. 밤이 되었습니다. 윤세민 에디터도 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네, 바깥이 크리스마스 트리 같아요. 평소랑 똑같은데 그냥 제 기분이. 차들 을 보고 있으면 크리스마스 트리 같다는 기분이 좀 들죠. 네,
0: 올 초였나요? 그 프로야구 선수협에 대해서 뭔가 이야기를 할 때도 네. 제가 나쁘게 얘기하고 싶었던 지점은 그거였거든요. 리그의 규모가 얼마나 커질지는 결국은 팬들이 정해주게 돼 있죠. 팬들이 더 지지해주지 않으면 팀의 수는 늘어날 수 없고 줄어들 수도 있고요. 즉 야구를 어릴 때부터 배웠던 친구들의 고용 규모가 줄어들 수도 있습니다. 그건 시장이 선택해주는 거라서 어쩔 수 없어요. 시장이 야구 선수도 필요 없어라고 생각하면 고용의 규모는 줄어들 거예요. 다만 여전히 이곳은 많은 돈이 들어오는 시장이고 많은 사람이 들어와서 열심히 땀을 흘려가면서 사람들을 기쁘게 해주는 일종의 독특한 서비스업을 하고 있지 않습니까? 그러면 1%가 성공할 때 많은 돈을 벌어가는 것도 아주 좋은 일이고 그러면 참 좋겠지만 30%나 50%가 좀잘 살았으면 좋겠다. 거예요. 대박났으면 좋겠다도 아니에요. 잘 살았으면 좋겠다. 그러면 어디까지 발전하냐면 상위 90%에서 95%가 최저임금을 넘겨받을 수 있는 고민까지 할수 있어요. 그건 협회가 해줘야 되거든요. 협회가 힘이 없어 그렇다 이런 얘기도 많이 말씀드렸는데 테이블에 올라가서 협상을 할 때는 적어도 한 사람의 노동자라도 더 비참하지 않도록 만들어줄 국리는 해야 하지 않았겠느냐 해야 하지 않겠느냐 라는 말씀을 드렸던 기억이 나요. 그 어떤 시장도 규모를 만들어내고 있으면 그 국리를 해야 한다고 봐요. 사람들이 들어와 있는 노동자들이 좀덜 불행하게 유지될 수 있는 시장 그건 매출이 같아도 꿈꿀 수 있거든요. 네. 그거와 관련된 이야기를 2020년도부터도 여러 번할 텐데요 많이 할 텐데요 다만 이제 다른 데서 많이 얘기하는 거 말고 얘기 많이 하지 않는 것들을 찾아올 겁니다 네. 오늘의 이야기처럼요 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 액세스몰 음향기기 섹션 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트 18 어른들의 동반자 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다
2: 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 열8 어른 캠페인.
1: 손님 올땐 접고 빈둥 될땐 펴고 나만의 공간 관리 아이스 케어 프리미엄 폴더 매트.
2: Bluetooth headphone speaker, speaker. speaker. Sony Monster wireless. wireless join the freedom XSM all J J
0: L speaker charge f r e l t o o t h Go Clarity H D B T headphone, headphone.
2: <목소리>
0: 갑자기 인기가 치솟고 있는 아이템 자브라의 신형 모델이 입고가 됐습니다 엘리트 75T인데요 최대 길이 21.9mm 5.5g의 무진장 가벼운 사이즈에 4,320시간 대기 최대 28시간 런타임입니다 이 이름 다 읽으면 다 깨어나겠죠? 시땡알렉땡 구글 어시스트과 연결되어 음성명령이 가능한 시스템 방수 방진 단계는 IP55입니다. 이 정도 스펙이고요. 디자인도 이쁘고 아, 써보고 싶게 생겼습니다. 유면상 PD의 평가입니다. 가격은 인터넷 최저가입니다. 검색해보시고 액세스몰에서 구매를 하십시오. 유통과정을 오해하시는 분들을 위해 다시 한번 말씀드립니다. 공식 수입 물건 중 최저가는 액세스몰인 경우가 많습니다. 다양한 제품들이 입고되어 있고 가격이 좋습니다. 액세스몰 음향기기 섹션 오늘도 들러주셔서 감사합니다.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 한 해의 마지막 주간의 뉴스 아카이브입니다.
2: 올해의 마지막 뉴스 아카이브 74년으로 돌아갑니다.
0: 네. 25년 전, 35년 전, 45년 전이군요.
2: <웃음> 계산 참안 되네요. 네. 74년입니다. 74년 12월 26일 동아일보의 광고면이 하얗게 비워진 채로 배달됩니다. 7 4년이면 10월 유신 2년 후였죠. 네. 여기서 그 시절을 살았던 사람은 없지만 사정을 음. 자세히 짐작하지 못하는 사람도 없습니다. 그렇습니다. 뭐 보도 내용을 제약했겠고 음. 이에 불만을 가진 언론인들이 있었겠고 음. 당연하겠죠. 그래서 74년 10월 24일에는 음. 동아일보 편집 출판 방송 기자 180명이 모여서 자유 언론 실천 선언 집회를 열고 선언문을 발표했습니다. 그렇습니다. 선언문의 내용에는 신문 잡지 방송에 대한 어떠한 외부 간섭도 배제한다. 음. 그리고 이때는 그 잠깐만 이때는 중정이었죠. 네, 네. 중정의 정보 기관원이 언론사 출입을 거부한다. 언론인의 불법 연행을 거부하고 불법 연행을 자행하는 경우에는 귀사할 때까지 퇴근하지 않는다. 이렇게 네개항이었습니다 음. 24일 석간에 이 선언문을 실으려고 했으나 경영진의 반대로 밤새 좀 싸우다가 음. 다음 날인 10월 25일 동아일보 조간에 이 선언문이 실리게 됩니다. 박정희 시대 때 동아일보 조간에 이런 선언문이 실린 거예요. 음. 정부는 간섭하지 마라. 언론 자유. 하는. 그렇죠. 박정희는 반응을 해야겠죠. 이에 대한 반응이 74년 12월부터 시작된 광고 탄압입니다. 그냥 신문분을 폐간시켜버리던 이승만의 방법보다는 세련되었던 것이 광고주들을 압박해서 광고를 빼버리는 방법이었습니다. 그렇죠. 어, 한일약품, 럭키그룹, 대한생명보험 등 크고 오랜 광고주들이 갑자기 계약을 철회해버렸고,
0: 네. 여기 뭐그 이외에도 많은 기업들이 있는데요. 음, 당시에 어, 중정의 허락 아래 빠른 속도로 크고 있던 기업들이었죠.
2: 압박도 중정에서 했다고 나중에 밝혀졌죠. 음. 동아방송에도 큰 기업들의 광고는 모두 철회되었습니다. 네. 그 결과 74년 12월 26일 동아일보는 광고가 백지인 신문을 출간하게 되었습니다. 그렇습니다. 그래서 12월 30일 동아일보의 김인호 광고국장은 광고 모집 광고를 냅니다. 음. 저희가 가끔 하는 광고 광고죠.
0: 그리고 그 TV 아저 길을 가다 보면은 대형 건물 광고판에 써 있는 광고는 문의는 몇 번으로 전화하세요.
2: 네, 그겁니다. 네, 어이 광고 모집 광고는 개인, 정당, 사회단체, 본보 경력, 연화 광고 등을 모집한다는 광고를 내고 무료 그... 본보 경력이 있어요. 네, 이거는 요즘 그 시내 도심에그
0: 아주 사람들이 많이 다니는 지하철 역에서 가끔 볼수 있는 어 아이돌 경력
2: 광고. 아 네. 그런 걸 내놔라고 한 겁니다. <웃음> 아니 근데 여기에 본보 격려를 부끄럽지 않게 낼수 있었던 게 이게 네. 되게 특히나 이 시대는 부끄러운 말이었을 거 아니에요. 음. 근데 사람들이 사정을 다 안다는 거죠. 그렇습니다. 이 광고를 모집한다는 광고를 내고 음. 예시로 그 조선일보의 원로 언론인 홍종인 씨의 언론 자유와 기업의 자유라는 글을 광고 형태로 게재합니다. 그렇습니다. 어, 이런 형태의 광고를 모집합니다 하면서 낸 <웃음> 예시가 이거였던 거예요. 네. 좀 어려운 레퍼런스죠. 그리고 75년 1월 1일 예시가 아니고 진짜로 의뢰광고 1호는 언론의 자유를 지키려는 한 시민이라는 이름으로 게재된 당시에 자택연금 상태였던 김대중 전 대통령의 광고였습니다. 그렇습니다.
0: 후대의 사람들은 이것이 이제 당시에 사업을 하고 있던 LA에 살던 박지원 씨의 광고가 아니냐 이렇게 의심을 하는 사람들도 있었습니다.
2: 나중에 이제 김대중 전 대통령이었다고 밝혀졌습니다. 그렇습니다. 어, 어이 광고 이후 시민들의 한줄 광고가 폭주했습니다 음. 배운대로 실행하지 못한 부끄러움을 이렇게 광고 하나이다 라는 서울대 법대생들의 광고 음. 술 한잔 안 먹고 내 마음을 여기에 담는다는 드라이브맨 안씨의 광고 등 시민들의 동아일보 격려 광고가 쏟아졌고 박정희 정부의 세련된 언론 탄압은 기가 막히게도 효과적인 언론 자유 호소 광고가 되어버렸습니다 그렇습니다 결국 정부는 다시 옛날 방식으로 돌아가서 동아일보에서는 언론인들을 해고하고 <웃음> 이때 해고된 언론인들이 12년 후에 한겨레신문을 만듭니다. 그렇습니다. 그리하여 역사를
0: 제대로 뒤져보지 않으면 은 이런 질문이 나올 수밖에 없는 겁니다. 그 당시에 강성했던 동아일보는 어디 갔느냐. 한겨레입니다. 상당 부분이. <웃음>
2: 또요분들만 있는 게 아니고 요 뒤에 이제 조선일보 해고 사태도 벌어졌었죠. 그렇습니다. 네. 그리고
0: 이제 그 동아일보 광고 탄압 사태가 저희 방송의 지난 10년에 비추어 볼때 어떤 의미가 있냐면 은 독립운동 시절을 제외하고는 사람들의 호주머니에서 나온 돈이 언론 매체에 이렇게 큰 푸쉬를 준 사건이 드물었습니다. 네. 이 일이 있고 그다음에 한결의 창간이 있고 그다음에는 2010년대 초반에 팟캐스트가 이수혜를 받아요. 네. 언론이 자유롭게 두었을 때 뭔가를 잘한다고 생각하면 수호해주고 싶은 마음이 시민들의 어딘가에 있다라는 걸 증명해주는 일들이 시시때때로 일어나고 있습니다. 맞습니다. 네. 그때를 기억하시면서 팟캐스트를 후원하신 분들이 계시다면 이때의 DNA 중 어떤 것으로 인해 우리 회사 같은 것이 탄생했을 수도 있는 것 같아요.
2: 네. 그렇죠. 그리고 박근혜 정권 때, 이명박근혜 정권 때는 특히 시민들이 언론에 후원을 하는 일이 많았잖아요. 그, 그렇습니다. 네. 시민들의 네. 후원으로 언론을 만들 수 있다는 것도 알았고.
0: 네. 올해 마지막 방송이라 자꾸 그런 얘기를 많이 하게 되네요 어, 날짜 안 맞는 뉴스아카이브도 있습니다
2: 네 지난주에 이어서 이번주에도 날짜에 맞지 않는 뉴스아카이브입니다 2019년 올해입니다 2월 1일 뉴스타파는 조선일보와 뉴스컴 대표 박수환 씨의 기사 거래 의혹을 보도했습니다 박수환 문자 네 박수환 대표는 이때도 현재도 구속되어 있는 상태입니다 음. 박근혜 정권 때 조선일보와 청와대의 싸움에서 청와대의 카운터펀치가 이 박수환 대표와 조선일보 송희영 주필이 관련되어 있는 건이었죠 네 현재 구속된 상태에서 재판 중입니다. 그렇습니다. 이건도 재밌는데 음. 요약하자면은 이 박수환 뉴스컴 대표의 일이 이 뉴스컴이라는 데가 P.R. 홍보 에이전시거든요. 박수환 뉴스컴 대표의 일이 사실 기업과 언론을 이어주는 로비스트였다는 겁니다. 음. 뉴스타파에서 올해 초에 박수환 대표의 문자 메시지 3만 건을 입수해서 분석하고 보도한 것입니다. 그렇지요. 그리고 여기에는 GE 제너럴 일렉트릭스와 CJ 그리고 SPC가 나옵니다. 그렇습니다. SPC와 관련된 문자는 두 개가 걸리는데요. 음. 하나는 2013년 9월 조선경제아이 대표가 조선일보에 쓴 크라운 베이커리와 군산 이성당의 차이점이라는 칼럼이었습니다. (웃음) 이 칼럼의 내용이 정부의 프랜차이즈 규제를 비판한다는 내용이었거든요. 그런데 이 기사가 나가기 한달전 뉴스컴의 부사장이 어, 뉴스컴의 대표한테 SPC에서 조선이 아니면 의미 없다는 피드백이 왔다고 전하고 즉
0: 고객이 어느 어 매체로 나가면 좋겠느냐라고 물어보고 네. 광고회사 중에 브로커 형태의 그 그림을 시스템을 하, 활용을 하고 있는 광고회사들은 거기에 맞는 적당한 광고 매체 혹은 거기에 잘 이어줄 광고회사 다른 광고회사를 아예 이어주는 역할들을 하죠. 그래서 이런 상담들을 많이 합니다. 어, 저를 쓰시겠다면 아무 광고매체나 다으어올수 있습니다. 어떤 광고매체가 좋으십니까? 하고 컨설팅을 하죠. 네, 최종적인 답이 오죠. 어디가 좋겠어요? 그런 단계인 거예요.
2: 네, 근데 거기서 이제 SPC가 조선일보를 굉장히 강력하게 원하고 있다는 거죠. 음. 그래서 박수환 대표는 교수를 섭외해서 조선에 트라이를 해보거나 음. 안 되면 김영수 대표를 찾아가겠다고 답변을 합니다. 네. 그리고 3주 후에 이 SPC의 유리한 칼럼이 김영수 대표의 이름으로 실린 거죠. 그렇습니다. 또 2014년입니다. 역시 또 조선경제아이의 김영수 대표가 박수환 대표에게 자신의 칼럼이 언제 실리는지 알려주는 문자를 보냈어요. 네. 친절하게 언제 어느 날짜에 칼럼이 <웃음> 내 칼럼이 실린다. 그렇습니다. 그 날짜의 칼럼은 정부의 규제가 맥도날드와 스타벅스를 살리고 음. 파리바게뜨와 같은 국내 기업이 피해를 본다는 음. 내용이었습니다. 맞습니다. 즉, 이 칼럼도 SPC와 이 뉴스컴의 의뢰가 있었다라는 음. 걸 짐작할 수 있는 거죠. 네. 2015년에도 있습니다. 음. 100% 밀로 만들었어요. 파리바... <웃음> 파리바게뜨 바게뜨 3종 출시. 라는 음. 홍보 기사가 실렸는데요. 네. 이 기사 역시 박수환 대표와 SPC 상무 그리고 송이달 조선일보 선임기자가 힘을 쓴 기사라는 내용의 대화가 있습니다. 그렇군요. 네. 이제 SPC 상무가 이때 송이달 선임기자가 산업부장이었대요. 음. 뭐총부장하고 연락했습니다. 뭐 이런 음. 이 삼각 대화가 있는 문자가 있어요. 네. 이 대화에는 이 기사가 1억짜리다. 돈이 이렇게 많이 되니까 송 부장이 우리 같은 에이전시 기업 자르고 기업이랑 직접 거래하고 싶어한다는 뉘앙스의 대화가 있었습니다. 그렇습니다. 두달 뒤에 SPC는 이 송희달 기자와 송희달 기자의 딸의 미국 여행 일정과 비행기 편명을 박수환 대표에게 문자로 보냈습니다. 그러니까 SPC가 미국 여행을 위한 비행기 편을 박수환 대표를 통해서 송희달 기자한테 제공한 것 같다는 의혹이 보이는 거죠. 음, 맞습니다. 네. 그외 송희달 기자의 딸도 박수환 대표의 청탁으로 GM의 인턴으로 취직한 정황을 보여주는 문자도 있었습니다. 네, 송희달 기자님은 아직 조선일보에 있는 것 같더라고요. 네, 그럼요. 네. 제가 잘 찾아봤는데 <웃음> 네. 조선일보에서 검색은 안 되는데 음. 어쨌든 아직 공식적인 적은 조선일보에 있다고 나와요. 아 그렇군요. 네. 어, 노조 전임자가 됐을까요?
0: 모르겠습니다. <웃음> 네.
2: 자 그럼 제가 왜 날짜에 안 맞는 뉴스 아카이브를 지금 말씀을 드릴까요? 왜까요? 한국기자협회 경향신문지회에서 A기업 관련 기사가 기업의 요청을 받고 삭제되는 일이 있었다고 독자들에게 사과하는 일이 이번 주에 발생했습니다.
0: 이상합니다. A기업 관련 기사가 기업의 요청을 받고 삭제되는 일이 있었다. 그러면 아마 기업을 비판한 기사일 가능성이 높을 텐데요?
2: 어쨌든 기업이 불리한 기사라는 거죠. 네. 미디어스는 이 기업이 <웃음> SPC라고 밝혔습니다. 네. 그리고 미디어 오늘은 기사 삭제를 조건으로 5억 원의 협찬금 지급 약속이 있었다고 보도했습니다 그렇죠 그러니까 이제 SPC에 불리한 기사가 있으니까 음. 5억 원을 대가로 경향신문에서 이 기사를 내려달라고 하고 네. 경향신문은 이 기사를 내렸다는 거죠 음 맞아요 그데 웃긴 게이삭제되는 기사가 일부 지역 배달판에는 그대로 나갔대요 음. 기사의 내용은 중국에서 파리바게트 상표 등록이 취소될 수 있다는 내용의 기사였습니다 네. 아마 이게 나갔으면 주가에 영향이 좀 있었겠죠? 가능합니다 네 이번 달 13일 신문이었는데요. 기사를 쓴 기자는 기사가 삭제된 이틀 후인 15일에 사직서를 제출했습니다. 그죠.
0: 이게 이제 강압받지 않은 원에 의한 면직일 가능성이 좀 높습니다.
2: 아직 수리는 안 됐다고 해요. 네. 네. 경향신문 사장과 편집국장과 광고국장은 이일 때문에 모두 사퇴하기로 했다고 밝혔고요. 음. 경향신문은 기자 총회를 열고 진상조사위원회를 꾸리겠다고 밝혔습니다. 네. 네. 한편으로는 이 로비스트를 잃었잖아요, SPC가. 아, 그렇죠. 로비스트가 지금 감옥에 있으니까. (웃음) 네. 로비스트를 잃은 SPC의 모습 같기도 하고, 음. 또 한편으로는 비슷한 사건인데 두 언론사의 반응이 다르다는 점이 눈에 띕니다.
0: 그렇습니다. 지금 그 결론으로 에디터가 지적해준 부분이, 저는 정말로 이 사건의 에센스라고 보거든요. 네. 근데 다수의 언론인들 사이에서 그... 예전 2010년대 초반이나 2000년대 중후반에 많이 보던 진보의 못된 버릇이 보여요 연루자를 자르면 자기들이 깨끗해지는 줄 알아요 음. 좀더 꼰대같이 얘기를 해보자면 자기 손에는흙안 묻힌다고 오해하는 그 습관을 보여줘요 경향도 썩었구만 네트워크하고 사람이잖아요 사람은 네트워크 크기만큼 영향력을 지닙니다 킴카다시안처럼요 근데 그 영향력이 그 쓰이는 방식의 문제점 때문에 예를 들면 화를 내수록 영향력이 커진다. 분노할 얘기를 많이 할수록 영향력이 커진다. 그러니까 가로세로 연구소 같은 데가 요즘 저런 얘기 하고 있는 거잖아요. 연예인 얘기. 그렇죠. 그 원리 때문에 되게 많은 나라의 여론에서 무슨 잘못을 했든 사과를 빨리 하는 쪽이 더 빨리 매장되는 경향은 분명히 있습니다. 인정했다. 지금 국대 떡볶이에 대한 전국적인 불매운동이 불이 붙었나요? 안 하는 이유는 국대떡볶이 점포들의 사장님이 안 됐고 그 사람들은 죄가 없으니까 라는 사회적 합의 때문인가요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 대표가 사과 안 했기 때문이라고 봅니다. 아무 일도 아닌 것처럼 만든 데에는 대표의 무신경함이 컸습니다. 이게 좀 인터넷 시대 의 언론의 중요한 여론 형성의 중요한 문제라고 생각해요. 조선일보는 사과는 하는 척을 좀 했고요. 관련자들은 그대로 있고요. 조선일보 아니라 이몇 개의 경제지들요. 다 이렇게 운영된다는 거 모두가 알고 있습니다. 우리 아까 밖에서 이경영 문학인하고 에디터하고 그런 얘기 했어요. 그 교수님들 철없는 얘기. 음. 그러면서 왜 그런 얘기 했었잖아요. 저 테뉴어 얻고 평생 교수님 하는데 어떻게 철드냐. <웃음> 어떻게 광야에 버려진 느낌을 알겠느냐. 그건 어쩔 수 없어요. 교수님들은 공부 열심히 하라고 그렇게 상하탑에서 지켜주는 거잖아요. 그렇죠. 대신 밖에 나가면 철 없겠지. 이거 어쩔 수 없잖아요. 기자로 평생 살았어요. 난팔줄 아는 게 없어요. 근데 경영진의 일부가 됐어요. 기사만 팔아요. 음. 보통 그렇게 늙어요. 전 그건 크리스테다제 짧은 경험에 의하면 그건 한겨레도 조선도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 정도의 차이입니다. 만연하게 드러내놓고 하다가 걸리면 아유 이건 뭐 이런 거 가지고 다시 주머니에 쓱 넣고 모르는 척하는 회사가 있고 얼마나 만연에 있을지 모르겠지만 드러내놓고 내부에 회의를 했다는 건 사람들이 지금 고평가하는 수준에 비해서도 너무나 가치 있는 일을 했다라고 전 생각하는데 경향신문이 너무너무 잘했다고 생각하는데 이거 사과했다는 이유로 더 잡아먹어요. 일선의 기자들은 일선의 기자들한테 안타까운 게 그거예요 당신들은 경영을 모르잖아요 저 많은 숫자의 보도국, 편집국에 있는 사람들의 월급이 어느 돈에서 나오는지 체감하지 못하잖아요 책임자 선으로 올라갔을 때 얼마나 빠르게 우경화되느냐 얼마나 심각하게 둔감해지느냐가 문제지 그 정도의 차이가 문제지 사람은 보수화돼야 돈을 구해올 수 있다고요 언론사같이 팔것 없는 회사는 더더욱 그렇다고요. 제가 지금 누구의 입장에서 얻은 겁니까? 국장급 이상의 간부들의 입장에서 얻은 거예요. 제가 왜
2: 그럴까요? 그럴 이유가 없는데, 그렇잖아요. 근데 이 사건이 좀 그걸 잘 보여주죠? 조선일보 같은 경우에는 원하는 기사를 게재를 한 거예요? 기업이 원하는 기사를.
0: 나중에 죄송합니다 하고 문 닫고 엉덩이 터나게 줬겠죠? 아유, 잘했어, 잘했어, 잘했어. 가끔 걸릴 수도 있지, 뭐! 경향이 그렇게 했나요? 아니에요. 시민들이 더 감시할 수도 있겠죠. 회사 내에서 노조가 더 많이 감시할 수도 있겠죠. 그러다가 경영이 진짜로 그런 문제로 악화됐어요 뒷거래가 잘안 돼서 네. 그럼 그건 어떻게 봐야 됩니까? 밖에서는 망할 말 하니까 망한 거죠 이게 이제 저희 같은 뉴미디어가 막 떠들 수 있는 부분인데요 레거시 미디어는 살아남아야 할 이유가 있어요 근데 살아남아야 할 당위성이 곧 돈이 되어 돌아오진 않잖아요 그냥 정직한 시장에 던져놓으면 지금 종이신 분들 다 망하는 게 맞습니다 그걸 아니게 하려고 이상한 데서 수혈받아오는 과정 하나가 걸린 거예요 여기서의 논의는 확실히 깨끗해지자가 아니라 좀덜이러자가 맞다고 봅니다.
2: 기업 협찬금도 있고 그런 건다 아는 사실인데 음. 지금 이제 경향신문이 문제가 된 거는 이게 PDF 유료판으로 먼저 나갔대요. 네. 그걸 보고 SPC가 요구를 한 건데 이제 이미 나간 기사를 내리는 게 어딨냐. 그건 그렇죠. 확실히 문제죠. 네. 그리고 기자들이 문제 제기하는 게 맞는 거고요. 그 문제 제기를 통해서 이게 세상에 드러났고 바로 잡 피게 된다는 건 놀라운 사실이죠. 그렇습니다. 네, 조선일보 네. 같은 게 제가 아까 몇년도부터 말씀드리냐면 2013년도 말씀드렸어요. 네. 그때부터 박수환 대표 2016년에 구속됐죠. 그렇죠. 그때까지 계속 있었다는 거잖아요.
0: 올해 2월에 이거 사건 터졌을 때 새로 나온 사건인 줄 아시는 분도 많아요.
2: 그렇죠. 네. 경향신문 사건 터지자마자 기자들이 난리가 났죠. 음. 조선일보 그동안 그러면 이거 안에서 아무도 몰라서 가만히 있었을까요? 경향은... 사람들이 비관적으로 보는 시선에 비해 되게
0: 건강한 조직이라는 걸 과시했다고 봅니다 저는 그 외에 뭐 다른 비판한 사람들은 비판하는 게 맞고요 제 시각은 그렇습니다
1: 네유사카이습니다네 XSFM입니다
0: 엄청 다양한 PC 부품 AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오 수만 건에 이르는 고객응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해드립니다 주식회사 컴스테이션
2: 뭔가 그곳을 떠난다는
0: 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 어제에 이어서 자기 말못한다면 노심초사하고 있는 한겨의 선다문 기자가 앉아계십니다.
1: 안녕하세요. 선다문입니다. 2019년
0: 5월에 헤어 및 뷰티 관련된 전문 잡지 그라피라는 잡지가 있습니다. 여기에서 나온 인턴들이 말하는 청담동 미용실 이야기라는 인터뷰 기사가 있어서 일부를 소개해드립니다. 1년차, 3년차, 5년차 인턴들을 인터뷰 위로 만났대요. 미용대학을 졸업하고 실무 능력을 쌓기 위해 프랜차이즈에서 인턴으로 1년 반 근무했다. 몇 개월만 있으면 디자이너로 승급할 수 있었는데 새롭게 입사한 인턴이 나에게 많은 영향을 끼쳤다 그 인턴은 청담동 미용실에서 근무하다가 내가 일하던 미용실로 이직했는데 나에게 청담동 미용실에 대한 환상을 갖게 했다 고민 끝에 디자이너 승급을 잠시 미루고 청담동 미용실에 왔다 커피 심부름은 다반사고 디자이너의 개인적 은행 업무도 내 일이다 한 번은 백화점에 가서 개인적으로 필요한 물건을 사오라고 한 적이 있다 부당한 일이지만 근무 시간에 시키는 일이고 어떻게 보면 살롱에서 근무를 안 하고 쉴수 있으니 크게 불만은 없다. 여기서 살롱에서 근무 안 하고 쉰다는 내용 중에는 은행이나 백화점 가서 앉아있다 도 들어가 있다는 걸 예측할 수 있네요 우리가. 물론 바쁠 때는 같이 일하는 인턴들의 눈치가 보이기도 한다. 전이 말이 무슨 소린지 몰라서 한참을 뒤졌거든요. 심부름 가는 게 눈치 보인다는 소리였어요. 그런 업무 환경이에요. 이전 프랜차이즈 미용실과 비교하면 당시 인턴 때 받던 월급에도 못 미치는 금액을 받고 근무하고 있다. 올해 시급이 오르면서 월급도 올랐지만 그만큼 공제되는 부분이 늘었다. 살롱의 아카데미가 없고 정기적 교육 스케줄도 없는데 교육비를 공제하고 재료비 명목으로 매달 5에서 10만원씩 월급에서 제한다. 출처를 알수 없는 재료비와 교육비가 어떤 방식으로 책정되는지 명확하게 얘기해달라고 해도 항상 이야기는 흐지부지 끝나버린다. 예전에 내 담당이었던 헤어디자이너는 유독 네이버 검색순위에 집착했다 본인이 검색순위에서 조금이라도 떨어지면 인턴들에게 자신의 이름을 아침저녁으로 10번씩 검색하라고 시켰다 그 모습을 보고 다른 디자이너들도 따라서 본인의 인턴에게 검색하라고 시키기 시작했다 <웃음> 또한 디자이너는 내가 엑셀을 못한다는 이유로 꾸짖기도 했다 인턴의 업무가 어디까지인지 그 기준이 애매하다 타지역과 가장 큰 차이는 출장과 웨딩이 아닐까 한다 보통 드라마 촬영을 많이 나가는데 나와 팀인 디자이너의 담당 연예인이 드라마 촬영이 잡히면 디자이너 대신 그 디자이너의 인턴이 현장에 나가 근무한다 밤을 꼬박 세우고 집에 들어가 씻고 다시 촬영장에 가야 할 때도 있지만 힘들게 일한 만큼 보람도 크다 내가 스타일링한 연예인의 사진이 포털사이트에 올라갔을 때 머리가 예쁘다는 댓글이 달리면 그만 그것만큼 뿌듯한 것이 없다 내가 청담동에서 미용을 하려고 마음먹은 것도 이러한 이유 때문이다 고객이 연예인 사진을 들고 와 이렇게 머리를 해주세요 할때그 사진 속 연예인 헤어스타일을 만든 헤어디자이너가 되고 싶다. 트렌드를 쫓아가는 것이 아니라 선도하고 싶어서 청담동에 들어왔다. 일간지나 노동 관련된 뭐 전문지 이런 것들을 벗어나면 대부분의 어 한국의 언론인들은 노동이 뭔지 모릅니다. (웃음) 그래서 되게 아무 일도 아닌 것처럼 이상한 일들이 막 (웃음) 적혀있죠? 시급이 올랐더니 공제를 많이 한다 <웃음> 아무것도 아닌 것처럼 써놨어요 막 앉아있을 수 있으니 불만이 없다 이런거를 근데 제가 제일 인상적이었던 이 인터뷰 기사의 부분은 맨 마지막에 나와있는 이쪽으로 들어오고 싶어하는 사람들에게 주는 청담동에 들어와있는 인턴들의 메시지였어요 간혹 청담동 미용실에서 일하면 연예인을 볼수 있으니 혹은 폼나니까 라는 가벼운 생각으로 입사하는 인턴들이 있다 물론 오래 버티지 못하고 금방 퇴사하기 일수다. 겉은 화려해 보여도 속은 어느 곳보다 험한 정글이라는 것을 인지하고 마음을 굳게 먹고 들어왔으면 한다. 배우고자 하는 사람에게는 엄청난 가르침을 줄 것이고 성공하고자 하는
2: 사람에게는 무한한 길을 열어주는 곳이 청담동이다. 이게 이 기사의 끝이에요. 그렇게 안 하면 은이 매거진의 고객들이 이 매거진을 안 보겠죠?
0: (웃음) 그렇죠. 우리가 보고 싶은 이제 인터뷰 기사를 보고 싶었으면 이건 매일 노동뉴스에 의뢰했어야 되는 문제겠죠. 그렇죠. 그렇다고 해도 저는 순간 제가 음악 처음 시작할 때 어렸을 때가 떠오르는 거예요. 이 업계가 얼마나 이상한 곳인지를 감추어주는 훌륭한 화법. 제가 방금 마지막으로 읽었던 이 인턴들에 대한 당부에서 드러나요. 배우고자 하는 사람에게 엄청난 가르침을 줄 거다. 성공하고자 하는 사람에게는
2: 무한한 길이 열려있다. 제 또래는 이 얘기를 꽤 많이 들었을 거예요. 왜냐면 하제 또래는 한 번쯤은 정신 차리니까 여기가 다단계 교육장이었거든요. 네.
0: 그이 말은 뒤집어서 얘기하면 기본권을 찾으면 족침을 당할 것이다. 그렇죠.
2: 따돌림을 당할
0: 것이다. 왜냐면 하 기본권을 계속해서 침해하고 있을 테니까. 이 업계는 이란 얘기로 해석됩니다.
2: 저는 네. 안양으로 이사를 와서 네. 원래 제가 홍대에서 가던 미용실이 있었거든요. 음. 근데 이제 이사 와서 이제 미용실을 찾아야 되니까 집 근처에 조금 크고 인테리어가 되게 이쁘게 돼 있는 데가 있더라고요. 네. 저기라면은 그래도 좀 괜찮게 자르겠다 해서 들어갔어요. 음. 음. 그래서 그때또 그때까지 그때까지도 이제 투블럭이었거든요. 네. 가장 쉬운 음. 날로 먹는. 음. 앉아가지고 윗머리 그대로 두고 투블럭이어라고 했어요. 음. 근데 이제 어떤 분이 와서 제 머리를 만지시는데 옆에 앞치마를 두르신 되게 한2 0살2 1살 그것도 안돼 보였어요 사실 오더니 어 실장님이 하시게요 그러는 거예요. 어? 다 바쁘잖아 내가 할게 이러면서 자르셨거든요 제 머리를 네. 옆에 그앞좌가 들어오신 분이 왠지 되게 안절부절하고 음. 제 평생 가장 못 잘랐어요 음. 저는 투블럭을 그렇게 못 자를 수 <웃음> 있다는 거를 처음 알았어요 <웃음> 제가 집에서 이발기를 혼자 하잖아요 그것보다 훨씬 못했어요 선을 못 맞춘다는 건 그게 능력이 아닌가 싶은데 음. 그러고 나서 엉망인 거를 저는 그 앞에서 거울 보면서 알았거든요 네. 그 우, 약간 웃음을 날정돼가지고 도또 어, 되게 엉망이다 하면서 보고 있었는데 네. 근데 그실장인시란 분도 20대 중반밖에 안돼 보였어요. 음. 아무리 봐도. 음. 그래서 둘러봤죠. 거기 있는 직원이 전부 다 20대 초반 혹은 10대 후반처럼 밖에 안 보인 거예요. 아, 그래요? 네. 그래서 음. 속으로 생각을 했죠. 아, 이 원장은 이렇게 돈을 버는구나.
0: 에디터가 어, 할 필요 없다고 생각해서 안한 얘기가 뭔지 알겠습니다. 노동권 교육이 안돼 있는 국가에서 젊은 청년들을 고용하는 것을 선호할 때는
2: 흑심이 있다는 거죠. 그 네. 쟤네들은 치매에도 모를 거야. 음. 음. 인테리어만 이렇게 고급스럽게 해놓고 일하는 사람들한테는 제대로 된 돈을 안 주고 이렇게 영업을 하는 거구나.
0: 실제로 만나보셨던 디자이너분들 대화하시면서도 그런 느낌 좀 받고 그러시지 않았나요? 이게 심각한 문제라고 생각하지 않는 것 같다. 이 친구들이.
1: 음, 맨 처음에 말씀드렸던 그 마지막 3회차에 나오는 그분 말고는 음. 다들 이게 심각한 문제라는 걸 알고 있어요. 그래요? 하지만 그걸 깨달았을 때는 자기는 이미 2년, 3년씩 청담동에서
0: 인생을 썼죠.
1: 인생을 썼고 음. 그 매물 비용을 털어내지를 못하는 거죠. 아... 그러니까 여기를... 지금까지 눈물콧물 짜면서 이 동네에 버텼는데, 이제 와서 딴데 가면 난뭘할수 있지? 그렇게
0: 방에 혼자 와서 울면서 잔 적도 있겠네요, 좀. 네. 음. 하, 우리나, 나이 먹고 달고 달았으니, 야, 그거 매몰비용 열라 싸. 지금 그렇죠. 털고 나와. 이렇게 말할 수 있지. 25년을 살았는데 3년 썼어. 인생 다 썼죠, 뭐. 그래. 그렇군요. 그러면, 이 질문에 대한 답변은 들은 것과도 같네요. 왜냐면, 강남은 지역의 젊은이들이 지역의 일꾼이 되는 곳이 아니에요. <웃음> 멀리서 들어왔을 거란 말이에요. 근데 멀리서 온 이유를 우리는 한 시간 동안 다 얘기했네요. 청담에 오고 싶어 하니까.
1: 그렇죠. 그리고 좀이 노동 조건에 감수하는 또 다른 이유가 있는 게 그렇습니까? 미용실은 이 스텝들의 노동력 굉장히 착취하잖아요. 네. 근데 이 친구들이 고객과의 관계에서는 음. 굉장히 만족을 느껴요. 어떤 거냐면 다른 청담동이 아닌 다른 미용실에서 자신이 뭔가 손님의 머리를 만지려고 할 때는 굉장히 싫어한다는 거예요. 왜요? 스텝에게뭘 맡기냐. 내 머리를 맡길 수 없다. 선생님을 데려와 달라. 아 그런데 아, 아, 예, 예, 예. 청담동에서는 고객들이 자신이 어쨌든 그 디자이너의 단골이고 그 디자이너를 신뢰하기 때문에 이스텝들이 자신의 머리를 만지는 거에 대해서 오픈마인드라는 거죠.
0: 아 스텝의 손도 내 전담 쌤의 손처럼 네. 보는군요.
1: 그리고 조금 서투르더라도 좀 음. 그거를 좀 예쁘게 봐준다거나 음. 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 그렇게 정, 해주니까.
2: 정당한 샵이니까요. 네네. 음. 네. 많은 거를 추격해가지고 말씀드리면은 그 스텝이 받는 돈을 말씀드리면 그렇게 안될 텐데. <웃음> <웃음> 둘걸요
1: 음. 그리고 네. 스텝들이 그런 얘기를 음. 해요. 그러니까 동네 미용실은 굉장히. 매출이 이제 기본적으로 이제 단가가 낮잖아요. 네. 그러니까 손님을 많이 받아야 되니까 받아서 수익을 올려야 되니까 한 손님에게 투자할 수 있는 시간이 굉장히 짧은 거예요. 근데 거기에 비하면 청담동은 자신이 비록 스텝일지언정 동네 미용실에서는 5분 할수 있는 샴푸를 여기서는 20분을 할수 있고 손님에게 최대한의 서비스를 제공할 수 있다. 자신의 뭔가 최대치를 보여줄 수 있다. 그런 거에서 되게 만족감을 느끼더라고요. 아, 그건 거예요.
0: 합리적인 버프죠. 왜냐하면 서비스업을 하는 사람들이 생각보다 많이 원하는 게 서비스업을 안 하고 싶다가 아니라 할수 있으면 제대로 하는 환경이 있었으면 좋겠다.
1: 아 그런 환경의 차원에서 보면은 이 동네 미용업의 장점도 있죠. 그렇죠. 반대로 그게 정상인데 동네 미용실에서는 이렇게 기능이나 기술을 가진 사람들을 얼마나.
0: 싸게 보는가
1: 싸게 보고 적정 수준이 아닌 그러니까 굉장히 낮은 여건에서 음. 일을 하게 만드는 거죠 그렇죠 음. 아~
0: 청담과 청담 바깥 세상의 차이가 그거군요 단가 후려치기로부터 적어도 손님들과의 사이에선 자유롭다 이 분위기만 돼도 나는 그럼 내 단가를 후려치고 이 분위기에서 일해보겠다 그건 청담 바깥 세상이 잘못하고 있는 이유가 있나요? 다 잘못됐죠. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 청담 버프란 그런 거군요. 연예인 그 다음에 바깥에 나가서 이제 청담동 출신이라 이러면 높게 봐주는 이런 것 음. 그리고, 그리고
2: 뭐 배워도 확실히 배운다. 네. 네.
1: 그리고 자신을 존중해주는 손님들과의 관계 그것도 그렇죠. 버프. 자존의 그것도 한 축이잖아요. 그렇죠. 음.
0: 그 연예인도 아주 못된 사람 아니면 보통은 모두에게 친절하잖아요. 연예인들이. 왜냐면은 세상에서 제일 많이 사람한테 당하고 사는 사람들이니까. 그렇죠. 누굴 만나도 하이톤으로 오지게 친절하게 말하는. 네. 우리가 어제 시간에 되게 유명한 프랜차이즈 미용실에 자기 개발소읽 있는 얘기 했잖아요. 네. 의외 그렇거든요. 노동권이 정말 안 지켜지는 곳은 성공 신화 되게 좋아해요. <웃음> 저 사람은 어디서 저렇게저렇게 저렇게 떴대. 너도 그렇게 될수 있어. 라는 말은 내말잘들어잖아요 그런 비슷한 얘기 막해 주고 그러시나요? 인터뷰이들이 자기는 어떤 어떤 사람의 성공신화를 듣고 나도 이렇게 될수있겠다는 생각을 받아서 용기를 얻어서 열심히 했다뭐 이런
1: 그렇죠 처음에 근데 그랬는데 음. 인터뷰에 응한 친구들이 이미 빨간약을 먹었죠
0: 아 2년만 지나도 1년만 지나도
1: 그럴 줄 알고 열심히 했는데 이제 보니 그렇게 남아도 별거 없는 것 같다 음. 1, 2년이면
0: 알수 있다는 거 아니에요 근데 막 5년 버티고 이런 사람들이 있겠죠 거기에 네 기사에 철저한 인사관리라는 단어가 등장합니다. 계열사 형태로 막 어마어마하게 크고 막 정직원이고 막 그런 게 아니니까 인사관리가 뭔지를 모르겠어요.
2: 여기서 말하는 이 업계에서 말하는 철저한 인사관리란 뭐죠?
1: 스태프들이 이탈하지 않게 만드는 것.
2: 빨간 약을 먹지 않게 만드는 것. 그렇죠. 세뇌에서 깨어나지 않게.
1: 자신의 노동권에 착취당한다는 사실을 잊도록 만드는 것. 그리고 그게 당연하고 그렇게 이... 청담동이 돌아갈 수밖에 없다는 논리를 내재화하게 만드는 거?
2: 이게 되면 그 사람은 거기 있을 게 아니고 저기 스파이 그 정보 국, 국정원 같은 데가 있어야 되는 거 아니에요? 가서 허경영을 가르쳐야죠. 그렇죠. <웃음> 허경영의 모자란 부분을 채워 줄수 있겠는데.
0: 그럼 기법이 뭘까요? 그렇게 만들 수 있는? 사실상 세뇌 작업일 텐데요. 네. 환경적인 것도 있죠. 환경이란 뭡니까?
1: 학교를 졸업하고 이제 저 주로 이제 이 여기서 미용을 시작하는 친구들이 이제 미용 고등학교 고등학교를 졸업하고 바로 오거나 2년제 이제, 이제 전문대를 졸업하고 오는데 음. 20대 초반이잖아요. 굉장히 자신이 경험해본 세계도 좁고 만나본 사람도 적은 거고. 그렇죠. 미용실에서 장시간 노동을 하면 만나는 사람들이 다 자기와 똑같은 일을 하고 똑같은 환경에 처한 사람들인 거잖아요. 이게 잘못됐다는 얘기를 들을 공간이 없어요. 이분들은.
0: 구시대적인 포인트를 우리가 어제 오늘 여러 가지를 짚었는데 8 0년대 노동자 대투쟁이 있을 때에도 노조를 방금 만들어서 탄압을 당한 사람들이 하는 말은 그거였습니다 어릴 땐 몰랐다 근데 2020년대 2010년대 똑같다는 거 아니에요 어릴 때안 가르쳐준다 우리 모두는 노동자가 되는데 사회가 안가르쳐주 국가가 안 가르쳐주면 어깨는 이용하겠죠 그런 모습이군요
2: 페이스북 검사에서 막 열정의 기름 붓기 팔로우 에는지 검사 하고 <웃음>
1: <웃음> 이 기사의 그 윤주라고 네네네. 가명인데 그 층장을 했던 친구 있잖아요. 네. 그이 친구가 근무했던 미용실은 화장실에 가면 문구가 이제 화장실 문에 붙어 있는데 음. 억대 연봉의 디자이너를 꿈꾸는가? 스태프들이여 버텨라. <웃음> 이런 문구가 <웃음> 적혀있어요그
2: <웃음> 옛날에 저기 음. 다단계하는 친구 집 가면 그런 거 화장실에 붙여놨어요. 음. 되게
0: 듣는 어른 입장에서 되게 따가워요. 저걸. 저렇게 애들한테 가르치는, 저렇게 가르치는 사람도 있구나. 그건 이제 그 국가에서 흔히 쓰는 캠페인의 방식이잖아요. 그렇죠. 그게 직장 내부에서. 그런 것도 어찌 보면 인사관리의 일환이겠군요.
2: 그러니까 이들이 저임금으로 일할 수 있게 하는 것. 그 사람이 가장 많은 돈을 받아야 될것 같은데. (웃음) 그러게요.
0: 그, 근데 이런 세뇌 기술은요, 주로. 업계가 좁아야 통해요.
2: 그렇죠. 그게 협박이잖아요. 주요 협카드.
0: 청담동에도 그런, 느낌인가요? 이 업계 좁다. 이 바닥 좁다. 그죠 어, 그니까,
1: 그러니까 자신들이, 그니까, 인터뷰를, 인터뷰에 응했던 스탭들이. 네. 나도 고인물이다. 그리고 이 동네에 남아있는 사람들 다 고인물이다.
0: 고인물이다. 외부와 차단돼 있다라거나, 아니면 우리 내부의 세계가 아주 좁다. 좁다. 이런 말씀이신 거죠. 네. 근데 그러면은, 청담동 뷰티 업계에서 업계가 좁으면, 그, 개인에게 발생할 수 있는 위협은 뭐예요?
1: 청담동에 있는 미용실에서 일을 더할 수가 없게 만드는 거죠.
0: 아무 데서도 그 옆에 있는데도 취업 못 하고, 옆 옆에 있는데도 취업 못 하고 이런 식인 거예요? 네.
1: 왜냐하면 디자이너들이 굉장히 이제 청담동을 아예 떠나지 않는 이상, 홍대나 아예 외곽지역으로 자기 샵을 차려서 나가지 않는 이상 계속 청담동 일대에서 미용실을 옮기잖아요. 그러다 보면은 이 디자이너들 간에 다한 달에 건너 아는 사이인 거고 네. 평판 조회도 가능한 거고 미용실간에도 이제 그 아까 인사 업무를 담당하는 이제 실장이나 이런 사람들은 또 이제 그런 친분 관계가 있는 거고요. 네. 그러다 보니 이제 아 제가 어느 미용실에서 있다가 관두고 여기 오네래라고 음. 이제 한번 이렇게 되면은 네. 그 스태프들 안에서 이 친구를 괴롭히는 거예요. 자기 처음 만났는데도 처음 만났는데도 못 버티게 만드는 거죠. 아. 뭔가 굉장히 뭐
0: 이것도 인사 관리네 나름. 예.
1: 근데 그게 이 실장이라는 이런 분들이 교육을 하는 건지 아니면 스태프들 사이에서 즉 흔히 연차가 쌓인 음. 스태프장 이런 분들이 어떤 노하우 자연스럽게 채득을 하는 건지는 모르겠어요.
2: 저는 그 정보가 어디서 오가는지 알것 같아요. 어디서요? 카카오톡 오픈 채팅방. 아 (웃음) 근데 진짜예요. 요즘에 그거 되게 많아요. 업계 음, 사람들 오픈 채팅방 만들어 가지고 거기서 뭐. 예를 들어, 무슨, 글쎄, A라는 업계가 있다고 쳐봐요. 음. 거기, 뭐, 대리급, 과장급 오픈 챙팅방들이 굉장히 많아요. 음. 그러면 어느 신입사원이 여기서 그만뒀다, 그러면 거기 음. 바로 올라가요.
0: 뭐, 그게 어떻게 돌아갔는지는, 뭐, 사실, 저도 모른다 치고요. 네. 네. 근데, 기자님이 하시고 싶은 말씀은 그거 아니에요. 어서 배워먹었는지 자연스럽게 잘한다. 안 당해. 아. 안 당해가 아니고, 좀 딴소리 시간입니다. 제가, 요 며칠 사이에 그런 거 되게 많이, 왜 그, 자만 오면 옛날 생각나지 않습니까? 그 옛날에, 옛날 생각하다보면 무슨 생각이 나냐면 아 사실은 이런 일이었는데 내 나는 이렇게 기억하고 있었구나. 이런 생각들때 음, 없어요? 음, 있죠. 아 사실 다른 사람들은 다 이런 일이라고 생각하고 있었겠구나. 나만 몰랐구나. 대부분의 경우가 사회적으로 따돌림이나 린치를 당했을 때의 경험이거든요. 전 그게 뭔지 몰라요 늘. 왜 저런 말을 하지? 바본가? <웃음> 이러 <이거> 집에 가요. 십몇 <웃음> 년, 이십몇 년지나 생각나는 거예요. 아, 따돌린 거구나 나를. 그럼 저도 비슷한 궁금증이 들거든요. 저런 건 어서 디 배웠지?
1: 그러니까, 이 미용실에서 이제 뭐한 3, 4년 스태프 생활을 한 친구들은 그런 생각이 있는 거죠. 너무 많은 사람들이 스태프로 들어왔다가 금방 나가고, 음. 그 안에서 살아남은 우리는 이 어려운 과정을 버텨낸 어떤 그 자체에 대한 자기 자신에 대한 프라이드라고 해야 되나?
0: 그러니까 이 신입들도 강인하게 키워야 돼.
1: 네. 혹은 이것도 못 버틸 거면 넌 아무것도 할수 없어
0: 네. 이건 30년 전이 아니고요 무슨 대장금 스토리인데 <웃음> 노동이다
2: 무엇이냐 이러아 <웃음> 네가 딴데 가서는 제대로 할수 있을 것 같느냐 이 썩어빠진 정신 상태로 따돌림이나뭐 이런 이유에
0: 이상한 인사관리 이런 거는 어찌 보면 어느 기업에 나다 있는 걸 수도 있어서 조금씩이나마 이건 이해하실 수 있을지 모르겠는데요 정말로 기사를 한번더 봐주세요 마지막 편에 나와있는데 미용노동자들의 손사진을 인스타에서 이제 허가를 득하셔서 기사에 올려놓으셨어요 그 한번 꼭 보세요 이 사진 근데 이렇게나 손이 상한 사람들이 많은지 몰랐어요 저는 이거 다음에 이제 인스타에서 검색해봤거든요 이거는 그냥 뭐 어디 화학물질 누출로 인해서 큰 사고가 난 지역의 피해 사례 이런 것처럼 보여요 이 관련된 얘기도 혹시 인터뷰를 들으실 일이 있으셨습니까? 왜냐하면 이걸 보고 느끼게 됐거든요. 도심 내에서 화학물질에 가장 많이 노출되는 직업이에요. 음. 이 직업은 네, 비슷한 얘기 들으신 거 있어요.
1: 동일한 얘기를 하죠. 미용을 하는 분들은 다이 과정을 거치니까 특히 이제 손에 피부가 다 벗겨지는 네, 이제 개인의 이제 손이 그래도 피부가 조금 예. 튼튼한 분은 그게 덜한데, 이제 보통 분들은 다 그런 일 겪었고 특히... 네. 지금 이제 연차가 있지만, 처음 들어왔을 때 이걸 너무 샴푸를 많이 하다 보니까, 중화약이나 뭐 샴푸독, 이런 게다 올라가지고, 병원에 다니고,
2: 음.
1: 특히 겨울이 가장, 그 고통이 제일 심하다고 하더라고요.
0: 건조하고 음. 이러니까. 보습이 안된 상태에서.
1: 근데 하루 종일 물을 묻혀야 되는 직업인데.
0: 그죠. 사실 근데 물도 묻히고, 그, 화학약품을 많이 만지는 상황에서, 보습을 프로텍터로 생각하는 건 말도 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 장갑을 껴야 되는데. 네. 장갑 못 껴요?
1: 네.
2: 정신이 없겠죠.
1: 장갑을 끼, 장갑을 꼈다가 뺐다. 이것조차도 이제 시간이라고 생각을 하는 거예요. 아,
2: 산업혁명이네, 여기도. 그렇죠.
0: 네. 네.
1: 그리고 이제 장갑을 꼈을 때, 이제 샴푸를 했을 때, 장갑을 끼고 샴푸를 했을 때, 예. 그 손님들의 이제 머리카락의 자칫, 이제 고, 라텍스나 이런 소재에 좀 뜯긴다고 해야 될까요 네. 그렇게 될 가능성도 있고 음. 근데 뭐 샴푸는 아니더라도 이제 뭐 샴푸 중화약 이런 거를 이제 쓱 염색약을 만질 때는 장갑을 깰 수도 있는 건데 네. 그조차 굉장히 바쁘게 움직여야 되잖아요 네. 샴푸 막 했다가 바로 이제 이동을 해야 되고 음. 뭔가 그런 상황에서 어느 세월에 장갑을 꼈다 벗었다 하겠냐 음.
0: 게다가 또 우리 뭐 오이무침 5, 이 10개. 이만큼 할때 쓰는 조그마한 그니까 그 그냥 아무렇게나 껴도 되는 비닐장갑이 아니잖아요.
2: 그렇죠. 수술용 레벨이죠. 네. 끼기도 힘들고 네. 그리고 장갑을 무슨 분위기인지 알겠네요. 끼고 해야 되는 업무와 벗고 해야 되는 업무가 계속 중첩적으로 쌓여있으니까 낄 수가 없는 거죠.
0: 그래서 저는 안 해봐서 상상할 수가 없는 게 하루에 한두 번 샴푸할 때내 손에 미치는 영향은 거의 없어요. 근데 이거 20번, 40번, 50번 이렇게 해야 한다. 그럼 이것도 분명히 독이 오를 텐데. 그렇죠. 더 무서운 건 중화제나 염색약도 그냥 만진다. 음. 이유는 바쁘다 및뭐또 이런 이유도 있겠죠. 뭐뭐 뭐 고객 볼때안 좋네 뭐 이런 소리도 하겠지. 그렇죠. 네. 그럼 손이 상하는 분명한 이유도 있는 거네요. 손이 상하게 돼 있네요. 여기에 대고 누가 이렇게 귓속말로 산업재
2: 그럼 깜짝
1: 놀라겠네요. <웃음> 아니 <웃음> 안 살짝. 놀라죠.
0: 뭐뭔 헛소리야.
2: <웃음>
1: 산업재라는 거를 알지만 네. 이제 자신들도 나중에 이런 현타를 맞으면, 음. 이곳은 산업재해라는 걸 알지만, 음. 어쩌겠어요. 산업재해를
2: 신청하겠다는 것도 청담동에서 더 이상 일하지 않겠다는 이야기겠죠. 그쵸?
1: 문제 제기를 하는 순간 찍히는 동네니까. 네.
0: 네. 네. 어...
2: 되게 최신의 구시대의
0: 어떤 곳을 보고 있습니다, 우리가. 네. 예. 우리가 어제 얘기하다 말았던 게요. 그이 프로젝트 제가 이제 처음에 눈여겨 봤을 때그 15년도에 제가 선담 기자하고 같은 경향신문의 기사를 봤던 그 미용노조 페, 이렇게 표현해야 됩니다. 미용노조 페이지를 만드신 분. 왜냐하면 미용노조가 설립되지 못했으므로 이분의 실패담에 대해서 어제 살짝 얘기해 주셨어요. 그 정도 얘기였던 건가요? 그냥 눈치 너무 많이 보였다 주변에 말할 수 없었다.
1: 일단 스텝들이 이렇게 일반 회사처럼 한 곳에 모여서 일을 하는 게 아니고 그 지역에서 여러 미용실에 나뉘어서 일을 하는 거잖아요
0: 네뭐
1: 어디서 모이냐 이런 문제도 있었을 거고
0: 예를 들어 우리 제빵사들 같은 경우에는 몇몇 사람들이 해시태그를 걸고 인스타에 메시지를 보내고 이런 식으로 할수 있었을 텐데 여기는 또 차원이 다른 구시대적인 것이 제가 인스타에 저런 메시지를 보내고 다닌대 제가 인스타에 저런 해시태그를 건대
1: 라고 소문날 테니까 그리고 워낙 장시간 일을 하다 보니까 만날 시간도 없는 거예요 이 친구들 너무 지쳐가지고 집에 가서 쓰러지듯 자고 다음날 새벽에 출근하고 이런 일상인데 시간을 내서 뭔가 뭉친다 모인다 이게 불가능한 거죠
0: 음. 노동자의 각성이 안될 모든 조건을 다 가지고 있는 채로 2010년대까지 이어지는 업종이 많지가 않아요 그렇게 근데 잘 되네요 여기는 아주
1: 그래서 이제 이분 같은 경우는 뭐 페이스북을 통해서 이제 꼭 청담동 지역이 아니더라도 좀 미용하시는 분들이 이제 상담을 했다고 해요. 그러니까 어. 공실에서 이런 어려움을 겪고 있다, 뭐 임금체불이라든지 상담을 했는데 이제 SNS에서 그런 메시지를 주고받은 적은 있지만 오프라인에서 참여할 사람이 없었던 거죠.
0: 그걸 끌어내는 건 오프라인에 참여라는 건 거창하게는 뭐 기자회견을 조직하는 것일 수도 있고. 작게는 그냥 모여 뭐 수다 떠는 것일 수도 있는데 그냥 모여 뭐 수다 떠는 것이 왜 불가능한지 설명해 주셨고 네. 특히나 청담동에서는 네. 노동자가 어디 앉아서 커피 마시며 수다 떠는 시간이 허락되지 않는 근데 모일 시간이 없는 것도 시간이 없는 것이지만 뭐 내가 청담동 근처 어디 원룸 이런 데 살아요 혹은 뭐 고시원 이런 데 살아요 그럼 뭐 노동조합을 하겠다는 이유로 갑자기 남양주에서 만날 수는 없어요 동네에서 만났는데 어떤 아는 언니가
2: 봤어 그죠 그런 문제가 있는 거죠 소문이 이상하게 나요그 동네는 거. 실제로도 좁아
1: 인터뷰를 했을 때이 분들 중에 이두 분을 네. 그 청담 사거리에 버버리 엄청 큰 매장
0: 버버리 플래그십 네그 네.
1: 건너편에 있는 거기는
0: 300m 밖에서 봐도 버버리죠 네그
1: <웃음> 스타벅스에서 만났었는데 네. 처음 다들 반응이 똑같이 들어와서 내가 아는 사람이 있는지 없는지 스캔. 확인을 하죠 <웃음> 그래서 구석자리에 앉아서 조용히 얘기를 하는 거죠
0: 이 취재가 물론 그 선담은 기자의 훌륭한 해안이 필요했을 텐데 선담은 기자님 아니셨어도 누군가는 할수 있었는데 취재 못했던 이유도 좀알것 같네요 음. 취재원으로서 접촉하기도 불가능에 가까운 수준이네요
1: 접촉이 어려웠어요
0: 어떻게 이렇죠? 이 나라의 문화산업 혹은 뷰티산업 한가운데에 아주 잘 보이는 한가운데에 있는 곳인데
2: 그 동네 사람들이 음. 전부 다감시의 눈이 되고
1: 이 스태프들은 철저하게 미용실 밖을 나가고 앉고 일어나고 모든 게다 디자이너 선생님들의 승인이 떨어져야 되는 거잖아요.
0: 고등학생들이 대학교 가서 가장 충격받는 게 뭐였는지 기억나세요? 다 멍청이라는 거? 아 그렇죠 장난 아니죠. 기분이 푸근해지죠. 충격받진 않아요. 네. 화장실에 그냥 가도 되는 거. 깜짝 놀라거든요. 오 이것이 시민 이런 생각도 안 해요. 그냥 우와 자유 이래 이러, 이러죠. 근데 다큰 어른들인데. 모든 자유가 없다.
1: 네. 그래서, 청담동에서 그래도 미용실의 앞에 왔다 갔다 하는 스태프들을 만날 수 있지 않을까? 그렇게 해서 기다려본 적도 있는데. 안 나와요? 안 나왔어요.
0: <웃음> 제가 어제 그 거짓말을 한 셈이 됐더라고요, 청취자 여러분. 저는 사실 그런 뷰티샵에 두번더 가봤습니다. 앨범 나와서 무슨 촬영할 때.
2: 아, 그렇죠.
0: 두번더 가봤습니다. 네. 그때 저, 우리 그, 매니저 저 부장님이 저보다 허우대가 더 좋아가지고 자꾸 개를 메이크업을 해주려고 그러는 거예요. 그래서 되게 슬펐던 기억이 나는데 <웃음> 중요한 건 그게 아니라 <웃음> 고객님이 이분이신가요? 이러면서 매니저 가 하신 그게 중요한 게 아니라 갈 때마다 놀라는 점이 있습니다. 들어가는 길까지 사람이 하나도 없고 길이 예뻐요. 안에 들어가면 슉슉슉 사람들이 엄청 많은 사람이 날아다녀요. 안팎이 너무 달라. 열쇠가 있군요. 함부로 못 나가.
1: 그리고 식사를... <웃음> 아니, 식사를 하더라도, 네. 이렇게 좀, 대규모, 대형 미용실들은 그 미용실 안에 식당이 있어요. 네. 그래서 그, 그, 그 안에서 식사를 해결할 수 있는 거죠. 네네. 네.
2: 그거 바꿔, 바꿔요. <웃음> 네, <웃음> 바꿔 <바깥> 월급에서 <웃음> 공제하고요. 공제를 하죠. 그 네.
1: 이모님이 해주시는 밥, 이 공제를 하죠. 네네. 네. 네. 그러니까 더더욱 외부 출입이 없죠.
0: 이게 상상이 되십니까? 한 건물. 뭐 많이 쓰면 한 2, 3, 4, 층 씁니다. 한 건물 안에서 하루 종일 안 나가 상상 안 돼요 저는 그렇죠 답답해서 네. 사람들이 손이상이 검찰을 왜 무서워하는데요 한 건물 안에 오해 있을까 봐 무서워하는 건데 네. <웃음> 불려가면 그 삶으로 20대를 보내면 다른 삶을 선택했을 때 30대의 허탈감이 심하겠네요 아무래도 내 20대가 이랬구나 라는 자각이 들었을 때 네,
1: 아닐 것 같은데요 어, 디자이너로 이제 성담에서 디자이너가 된 분들은 네. 그 생각 안할것 같아요 나는 거기서 그 어려운 과정을 버티고 겪어서 성공했으니까.
2: 네. 근데 그런 사람이 전부가 아니잖아요. 음. 적잖아요.
0: 아, 아니, 근데 저는 근데 그 사람들은 보통 영향력도 생기고요. 상담 기자님이 어떤 점을 지적하시는지 알것 같아요. 되게 그 보수의 영적 허술함이거든요. 젊었을 때 영혼을 바친 대가로 성공을 하면 음. 자기가 영혼을 잘 바쳤다고 생각해요.
2: 음, 네, 그렇죠. 시케 너무
0: 슬퍼요.
1: 그리고 디자이너를 달았는데 어쨌든 여기서 손님을 확보하지 못해서 다른 지역으로 가더라도 어쨌든 청담동 출신 디자이너라는 간판은 생기는 거잖아요. 네. 네. 이제 다만 아예 여기서 미용업을 포기하고 다른 직업을 택한 경우에 이제 이런 제이 분들은 그 시절에 대해서 시간 아깝다라고 말씀을 하시죠.
2: 네. 음,
0: 네. 이래서 포기나 실패가 되게 인생에 좋은 선배인 것 같습니다. 선생님인 것 같습니다. 네. 특히 노동에겐 그렇군요. 2019년에 마지막 그것은 알기 싫다는. 이미 이제 발표는 작년에 됐고, 어, 올 초에 저 이걸로 상징 몇개 받지 않으셨나요?
1: 하나 받았습니다.
0: 아, 그래요? 많이 안 주네, 짝게권진환 <웃음> 기자 많이 받으셨다고. <웃음> 네. 아 그래요? 그 우리 방송 나오고 되게 많이 받으 우리 방송 나와서가 아니라. 네. 나오고 난 뒤에 아무 상관없이 되게 많은 상을 음... 받으셨더라고. 아, 데뷔작으로 상타셨네요. 탐사보도로 말할 것 같으면. 아,
1: 첫 기획 그러는데.
0: 순서를 보면 저야 이제 그 눈썰미가 좋으니까 이제 <웃음> 기자 이름이 두분 나와 계시는 거 보고 이건 조수의 아이디어인데 사수가 이렇게 있다 이런 뜻이구나 <웃음> 아이 프로젝트를 그 뭐라고 해야 됩니까 같이 해주신 어 사수 송채경화 기자는 네. 예이 프로젝트에 대해서 뭐라고 해주시던가요 선담원 기자한테 <웃음> 왜요 꺼지네요. <웃음> <웃음> 그
1: 이제 이 스태프들을 네. 스태프들을 어떻게 만날 것인가? 음. 그러니까 첫 번째 그 미용 노조 페이지를 만드셨던 분은 그렇게 제가 접촉을 했는데 네. 나머지를 어떻게 할 것인가를 고민할 때 여초 커뮤니티 한번 우리 거기를 통해서 한번 컨택을 해보자라고 말씀을 해주신 게송채의성배였죠
0: 사수가 음. 음. 있는 중요한 이유죠. <웃음> 네. 빠른 길을 잘 찾아줍니다. 네. 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 음. 그래도 꼭 늦게 알려주죠. 왜 <웃음> 인제 <웃음> <웃음> 물어보냐면 네. 네. <웃음>
2: 아별 얘기 안 하셨군요. <웃음> 네.
0: 뭐 칭찬이라도 해줄 수사 있는데 그리고 네. 네.
1: 이 기획이 사실은 네. 그 작년 가을에 이제 저희가 8월 말에 취재를 시작해서 기사는 12월 초에 출고가 예, 예. 됐는데 음. 그 사이에 가을에 이제 10월에 조직 개편을 한다고 음. 이제 원래 있던 팀이 없어지고 뭐 인사 네네. 이동이 있고 음. <웃음> 최종적인 데스크 킹을 봐야 되는, 뭐, 선배가 다, 잠깐 이제 다른 분이 본다고 막 했다가 이런 혼란들이 있었어요. 네. 그래서 막이 기획이 나갈 수 있을까, 없을까, 그런 고민들이 아, 있을 때. 다 선배 진행해놓고도. 음. 네. 진행 과정에서조차 음. 이 기획 엎어지는 거 아니야? 막 이럴 때, 어쨌든 송채 선배가 이거를 잘 끝까지. 밀어붙여주셨다. 네. 네. 주셨기 때문에. 음. 네.
0: 알겠습니다. <웃음> 방송 들으시나요? 뭐 이렇게 좋게 얘기해주시죠. (웃음) 이거는 들으시겠죠? 그분이 나쁜 분이라는 게 아니라. (웃음) (웃음) 좋게 말하시네.
1: (웃음) XSFM입니다. 내가 가장 행복한 시간? 음. 영화를 볼 때? 음악을 들을 때? 스마트폰이랑 가만히 있을 때? 이 모든 걸 전부 누워서 할때 종일 뒹굴거리고 싶은 나의 첫 번째 친구, 편안하고 포근한 아이스케어 폴더 매트 프리미엄 사양에 가격은 훨씬 저렴하니까 망설일 이유조차 없었죠. 당신도 아이스케어와 함께 누워보지 않을래요?
2: 1인 가구의 첫 번째 선택, 아이스케어 프리미엄 폴더 매트.
0: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션 왜냐하면 처음에 우리가 어제 이 방송을 시작할 때에도 본인의 음, 어, 요즘 단어죠. 동년배.
2: <웃음>
0: 본인의 동년배. 본인하고 비슷한 시기에 이제 사회생활을 해오신 친구분의 삶에 대해서 이렇게 느낀 어떤 점을 가지고 이야기를 출발시켰잖아요. 지금 이 청담뷰티공단에서 일을 물고 버티시는 많은 젊은이들도 손담은 기자들님처럼 사회초년생 단계를 거치고 있는 노동자들이잖아요. 간 길이 다를지라도 그 일하는 노동자로서 고교 동창, 그분에 대한 답변으로서 이런 질문에 답을 해 주셨으면 좋겠어요. 마지막으로는. 지금 입사하시고 얼마 되셨죠? 한결레에
1: 2년 6개월 됐습니다. 여기가 지금 첫 회사. 정규직으로는 첫 회사입니다.
0: 정규직 첫 번째 회사를 매이저 언론으로 2년 반 버텨오셨습니다. 직장으로서의 언론사 마음에 드십니까? 어떻습니까?
1: 한결레를 말씀하시는 건가요? 아, 아니, 뭐 언론사를 뭐... 말씀하시는 건가요?
2: 어 언론이 있는데 뭘 눈치를 보십니까? 아니 그냥 지금 본인의 삶에서 나의 직장 직장요? 음. 아, 노동장 노동환경을 평가해야죠
1: 며칠 전에 제리케이님이 트위터에 그런 글을 쓰셨더라고요 그분은 트위터에 아무 글을
0: (웃음) 많이 쓰십니다
1: (웃음) 내가 하는 일을 사랑한다는 것 좋아한다는 것과 내가 속한 업계를 좋아하는 건 별개라고 네. 뭘 깨달은
0: 척 많이 말씀을 하십니다 (웃음)
1: 네 그니까 저는 제가 지금 하는 일 좋아하고 음. 2년 6개월 동안 최소한 재밌어 했던 것 같고 음. 물론 최근에 한두 달 조금.
0: 박세셨어요그
1: 부서를 옮기면서 제가 적응을 좀잘 못하는 것 같아서 좀 아, 그런 그거 고민은 비관하죠. 있는데 네. 그런 고민은 있지만.
0: 더 나아져야 할 노동 환경은요?
1: 노동 환경. 많이 나아져야죠. 많이? <웃음> 네.
0: 얼마나 많이 나아요 그, 내가, 뷰티 노동자다, 이렇게 생각을 해보면.
1: 꼭, 저희 회사든 아니든 간에. 그렇죠.
0: 그 (웃음) 말씀 안 (웃음)
1: 하셨댔어요. 노동 시간에 상응하는 보수가 주어지고 있나?
0: 아니죠. 기자는 그렇게 못 봤죠. 네.
1: 사실은, 어디까지가 일이고, 어디까지가 내 개인 생활인지 좀 혼란스러운 시간들이 있거든요.
0: 저널리스트는 그 앞뒤가 없죠.
1: 그쵸. 그니까 러 하루 중에 기사만 딱 쓰고 이런 게 아니잖아요. 그러니까 내가 그...
0: 찜질방에 누워있어도 기사 걱정할 수 있잖아요.
1: 그쵸. 뭔가를 이제 어떤 주제에 대해서 계속 써야 되는데, 안 나, 지금까지 나오지 않은 이야기. 그럼 내일 기사는 어떻게 써야 되는 거지? 그런 고민을 할 수도 있는 거고.
0: 근데 기사는 밀어내야 되죠.
1: 또, 취재원을 만나는 경우. 퇴근 후에 만나야 되는 일도 많고요.
0: 하지만 선배나 데스크에서는 당연하게 생각해서 아무도 질문하지 않겠죠. 야, 너 퇴근하고 취재원을 만나 미쳤냐?
1: <웃음> 아니, 그게 너무나 당연한 거고 음. 그거 없이는 업무가 지속 가능한 업무가 불가능한 거예요.
0: 그렇죠. 그건 음. 보도국의 입장이죠.
1: 어, 네. 천직국의 네. 입장. 네. 저 역시도 근데 그거에 동감하거든요.
0: 적응해야 2년 반을 버티죠.
1: 이렇게 말을 하다 보면 제가 약간 청담동의 그 스태프들처럼 음, 고인물이 됐나?
2: 그게 아니면 신문사는 굴러갈 수가 없다.
0: 왜냐면
1: 업계의
0: 입장에선 고마운 일인 게 우리 업계를 위해서 기꺼이 고여주는 노동자들 때문에 이 업계가 굴러가니까요.
1: 그렇게 일을 하는 거는 어쩔 수 없는 거라고 생각을 해요. 네. 하지만 우리는 과연 그렇게 일하는 시간만큼 음. 보상받고 있는가
0: 여기서의 보상이란 돈일 돈일 수도 있고 휴식일 수도 있고요 그건 아니다
1: 네 이게 저희 회사 같은 경우는 전체 직원이 500명이 넘어서 이제 작년에 시작된 주 50시간제를 지금 시행을 하고 있는데
0: 왜냐하면 중소기업이 아니기 때문이죠.
1: 네, 그러니까 매출은 중소기업이지만 <웃음> <웃음> 자꾸 사장 같은 말씀 하셨죠. 소기업이지만 소기업이지만 <웃음> 네. 그 인원수만 직원수만 따지면 대기업인 중견 거예요.
0: 중견기업, 대기업, 네.
1: 그러니까 이걸 적용을 하면서 어떤 혼란들이 있는 거죠. 그러니까 음. 저희도 그러면 퇴근 후에 취재원 만나는 시간은 이건 근로시간이야, 아니야? 음. 뭐 점심시간에도 취재원과 밥 먹으면 분명히 무언가를 취재에 뭔가 도움이 되는 얘기를 들으려고 그 사람들을 만나는 건데 네. 그거는 왜 휴게시간으로 포함이 되는 거지? 그렇죠. 그런 게 고민이 있는 거죠. 네. 그러니까 그거에 대해서 아직까지 확실한 기준은 없어요.
0: 걷다 대고 사장님이. 야, 그럼 가서 너 앉아서 커피 마셨는데, 그거 뭐 일한 거야? 그럼 뒤통수죠? 그쵸. 그렇죠. <웃음>
1: 그니까 뭐, 최근에 저희 회사가 이제 뭐, 출근 시간에 그러면은, 다, 그러니까 전체 근로 시간 단축하기 위해서 좀 늦춰보자. 10시 네. 업무 시작인 걸로 한번 맞춰보자. 라고 했, 했지만. 했는데. 뭐, 청와대의 경우는 브리핑이 8시 반이래요, 아침. <웃음>
0: 그러면은,
1: 외부에서 그 시간을 안 맞춰주는데.
0: 연예인이군요.
1: 어, 네, 예, 뭐, 10시에, 회사가 시작, 업무 시작한다고 해서 그 브리핑을 안 가겠어요. 그건 아니잖아요.
0: 기자는 메이크업 팀이군요. <웃음> 그러네요. 딱 맞네요. 헤어 메이크업 팀이네요. 음... 이런 얘기 드리고 싶었던 게 음... 2020년대가 돼서 제가 이 방송을 할수 있게 그 소비자 여러분들께 허락을 받는다면 제일 많이 하고 싶은 얘기가 이겁니다. 노동을 말하는 사람의 노동, 네. 정치를 말하는 사람의 정치, 이런 겁니다. 왜냐하면 동질감은 거기에서부터 시작할 거라고 생각하기 때문입니다. 우리가 커피숍에서 오랜만에 동창들을 만났을 때 나는 이런 일하고 이런 일하고 이런 일하는데 이런 게 힘들어. 나는 평소 같은 수다를 떨다가 아 그래 우리는 많은 사람들의 합의를 통해서 노동권을 늘릴 필요가 있겠구나라는 동의에 이른 날도 오겠죠 언젠가. 음. 그날을 빠르게 할수 있는 방법은 뭘까? 동질감의 확보라고 생각합니다. 너무 많이 당황시켜드려서 죄송해요.
1: 당황은 하지 않았습니다.
0: 거짓말 다 하고. <웃음>
1: 그저 얼마 전에 <웃음> 네. 저는 사회 정책팀에서 노동을 담당하고 있는데.
0: 그렇죠. 노총도 막 들어가세요. <웃음>
1: 네. 고용노동부 이제 장관 이재갑 장관 장관님뭐 네. 이렇게 간담회가 있었어요. 근데 음. 거기서 이제 젊은 기자들이 그런 얘기해요. 저희 회사 특별근로 감독 좀 해주세요.
0: <웃음> 질문해야 되는 마당에.
1: 질문하기도 하지만. <웃음> 네. 특별근로 감독 네. 해주실 거예요? 이런저런. <웃음> 이런저런 대화가 오가다 보면 네. 저희 언론사 특별근로 감독 해주세요. 음. 저희 회사 포괄임금제예요. <웃음> <웃음> 포괄임금제 가이드라인 언제 내실 겁니까? 뭐 이런 얘기들 음. 네, 네. 하죠. 그리고 음, 이건 좀 다른 네. 외적인 건데 포털. 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 음. 포털이라는 플랫폼을 통해서 기자들이 만들어내는 뉴스들이 다 생산이 되잖아요. 네. 이게 사실 젊은 기자들에겐 굉장히, 젊은 기자들의 노동 강도를 굉장히 높이는. 그렇죠. 굉장히 1순위의 일, 일, 문제인 것 같은데. 네. 언론사들이 이제 지금은 뭐, 사실은 광고 수익이 음. 사실 많은 부분을 차지하죠. 그렇죠. 근데 이제 특히 신문 같은 경우는 예전만큼의 어떤. 게 없기 네. 때문에. 있기 때문에 포털에서 뉴스를 유통시키는 것. 음. 네. 실시간 속보를 쓰는 것, 이런 것들이 너무 중요해지는 거예요. 맞아요. 그래서 번아웃이, 번아웃이 오는 경우가 많죠. 그러니까 분명히 기사, 좋은 기사를 쓰려면 시간, 인력, 충분한 시간이 필요하고 뭔가 그거에 투입할 수 있는 인력이 필요한 건데 그런 거 없이 그렇죠.
0: 음. 왜냐하면 그거 하라고 누가 돈을 더 주지 않으니까 잘 해보라고. 그렇습니다. (웃음) 네. 마지막 10분은 그냥 노동자의 얘기였습니다. 네. 네.
2: 그걸 꼭 여쭤보고 싶었습니다. 뭐, 청취자분들이나 신문을 읽으시는 독자분들도 어느 정도는 알고 있는 이야기잖아요. 그럼요. 네. 그럴까요? 그럼요. 아, 모르시는 분들도 모르시는데. 막 칼퇴할 거라고 생각하시는 분 없을걸요? (웃음)
0: 아! 그럼 이렇게 얘기해야죠. 어, 뷰티샵의 노동자든, 언론사의 노동자든, 사람들이 노동자로 잘안 봐요. 음.
2: 아, 그럴 수는 있겠네요. 네.
1: 가끔 XSFM에서 이 PD님이 네. 기성 언론의 어떤 한계와 문제에 대해서 많이 말씀을 하시요 못되게 말 많이 하죠. <웃음> 일정 부분 동의해요. 동의를 네. 하는데 왜 그러니까 뭐 정치적 이유, 음. 이제 뭐 보수 매체나 경제지 경우는 그런 이유들로 이제 그렇게 왜곡한 기사를 쓰기도 하지만. 네. 왜기성언론의 기사들은 이렇게밖에 생산될 수가 없는 거지? 그렇죠. 그 이유에는 음. 노동환경이라는 게 있는 거죠. 아까 말씀드린. 맞아요. 좋은 기사를 쓰려면 충분한 시간, 인력, 자본이 필요한 건데 네. 그런 여건 없이 음. 단시간 내에 뭔가를 빨리 네. 써 내야 되는 그런 환경에서는 좋은 컨텐츠 기사가 나오기 어려운 것 같아요.
0: 네. 이것이 어, 그것은 하기 싫다에 2010년대 끝인사입니다 저도 저 아직도 제가 아마추어 라고 생각하는데요 왜냐하면 뭘 못할 때 못한다고 뭐라고 하는 건 아마추어의 전형적인 특징이기 때문입니다 구단의 버스를 불 지르는 팬들은 그렇게 하죠 근데 그건 저널리스트 의 역할이 아니에요 제가 그걸 몰랐던 것 같아요 저도 저널리스트가 노동자라는 생각을 잘 못해봤던 것 같아요 저널리스트 아니라 세상 그 어떤 노동자들도 훌륭한 결과물을 내기 위해서는 노동권의 뒤파취이 필요하거든요 네. 어, 별거 아닌 것 같은데 그런 이해를 얻은 지난 10년간 가장 귀한 이해인지도 모르겠습니다 저한테는 사회문제를 해결하기 위해서 내년부터는 조금 더 당신의 삶을 궁금해할 생각입니다 그중에는 기자나불행이들도 많습니다
2: <웃음>
0: <웃음> 선남은 기자님 수고 많으셨고요
1: 감사합니다
0: 저희들도 물러갑니다 요승균 p d 하고윤세민이도였고요 어, 드느라 7년간 수고 많으셨고요 내년에도 잘 부탁드리겠습니다
2: 잘 부탁드리겠습니다
1: 다음 주에
0: 뵙죠. 빨리 집에 갑니다.
2: 저희 게
1: 9시 반이지만.
2: 저희 스튜디오에 <웃음> 6시 조금 넘어서 오셨죠?
1: 6시 반쯤 왔습니다.
2: 출발하게 바로 직전에 기사 한나 올리고 오신 거네요. <웃음> <웃음> 아니요. 얘기해 주십시오.
0: 수고하셨습니다. 수고하습니다
1: XSFM입니다. I, D, W, K,